0: O ano de 2020 está chegando ao seu final. Um ano que vai ser lembrado por pandemia, problemas, dificuldades. Tem gente que gostaria até de nem contar esse ano na sua idade. Porém, sabemos que diante das dificuldades e dos desafios que estamos atravessando, muita coisa pode ser aprendida, vivida, transformada na nossa realidade. É justamente nas dificuldades que devemos ter ainda mais esperança. E na reflexão da parábola que eu proponho nesse podcast, vou abordar os quatro tipos de terrenos que recebem a semente na parábola do semeador, para ver como que cada realidade desenvolve aquela semente e como é possível ter esperança nessas situações. Proponho, assim, uma reflexão um pouco diferente daquela que estamos acostumados, não olhando tanto o terreno, mas sim o semeador. Por isso que o tema do podcast é o seguinte, esperança quando é preciso recomeçar.
1: Podcast Café Bíblico uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei, Dionis Rafael Paganotto.
0: 2020, episódio 26. Bem-vindos a mais esse episódio do podcast Café Bíblico, que a cada semana, de um modo muito simples, tranquilo, propõe uma reflexão sobre uma parábola de Jesus, para, assim Procurar aumentar um pouco mais o nosso conhecimento, a nossa estima, a nossa percepção das coisas. A décima primeira parábola que eu proponho nessa série é aquela que eu já anunciei. A parábola do semeador, dos quatro tipos de terreno que acolhem a semente, segundo o Evangelho de Marcos.
1: Um texto bíblico. Escutem, um semeador saiu para semear. Ele começou a lançar as sementes e uma parte caiu na beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram tudo. Outra parte caiu em um solo com muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, mas as raízes eram fracas por causa da falta de terra. Então o sol acabou queimando as plantas. Outra parte caiu em um solo com muitos espinhos. Então, os espinhos cresceram e acabaram sufocando as plantas. Outra parte caiu em terra boa. As sementes brotaram, cresceram e produziram na base de 30 ou 60 ou 100 grãos por um. A reflexão só começa com um café
0: alguns episódios, na parábola do joio e do trigo, eu falei um pouco como era o plantio e a colheita na época de Cristo. O cenário é muito parecido nesta parábola, porém agora nós temos uma figura central, a figura do semeador. O semeador poderia ser um profissional, uma pessoa contratada pelo dono daquele terreno para semear, ou até mesmo o proprietário de uma pequena quantidade de terra que ele mesmo semeava sua semente no seu campo. Jesus explica essa parábola um pouco mais adiante, falando que ele é o semeador e os terrenos são as pessoas que acolhem a semente da palavra. À beira do caminho são os que ouvem, mas Satanás vem e tira. Nas pedras são aqueles que têm alegria quando acolhem as palavras, mas não têm perseverança, não têm raiz para continuar o seu desenvolvimento. Nos espinhos são as preocupações que acabam sufocando o crescimento daquela planta que não chega ao ponto de produzir os seus frutos. E, finalmente, nós temos o terreno bom que oferece tudo aquilo que a semente precisa para, assim, frutificar de um modo até exagerado. Como eu havia dito no início, a maior parte das reflexões sobre esta parábola focam no terreno, perguntando, de um modo geral, você que ouve a palavra, que tipo de terreno é você? Porém, eu gostaria de refletir de um modo um pouco diferente. Antes de tudo, devemos imaginar que a semente era um grande patrimônio na época. Aquele produtor, após a colheita, reservava as melhores sementes para o ano seguinte, porque era do plantio que vinha a subsistência, a segurança econômica da família. Daquela semente dependia praticamente a vida de muita gente. E sabendo como a semente era assim importante, como era um patrimônio para as pessoas, provoca um pouco de espanto... Saber que esse semeador pega aquele patrimônio nas suas mãos e começa a jogar em tudo que é lugar. Na beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos e também no terreno bom. Sabendo que aquilo era muito importante e era dos frutos que vinha a vida, seria quase que automático imaginar que o semeador, um profissional ou o dono do terreno, semeasse somente no terreno bom. Porque ali que tenha certeza de que os frutos virão. Poderíamos assim dizer que esse semeador não é tão bom assim, porque se vemos que de quatro partes somente uma produziu frutos, ele perdeu 75% da semente, perdeu 75% do seu patrimônio. Poderia-se dizer que esse mau semeador é um pouco desligado, um pouco desleixado, não tem aquele cuidado necessário para fazer bem o seu trabalho. A beira do caminho, não tem o solo necessário, não está bem preparado, é duro, é seco, ninguém semeia ali. Porém, o semeador coloca um pouco de semente. A segunda parte é colocada em meio às pedras. Porque até se produzisse frutos, imagina só como é que ia ser complicado para fazer a colheita no meio das pedras. Não tinha nem a terra necessária e também não tinha água, porque quando apareceu o sol, acabou queimando aquelas plantinhas. Mesmo assim, o semeador tem a esperança e coloca um pouco de semente ali. No terceiro ambiente, os espinhos, falta ar, ou seja não tem o espaço necessário para crescer. Mesmo assim, conhecendo que aquele ambiente não era propício, o semeador também ali, com esperança, coloca uma semente ou algumas sementes. Finalmente, chegamos no quarto ambiente, aonde temos o ar necessário, a água, a terra... Tudo foi preparado para que aquela semente possa frutificar e crescer. No início, eu havia dito que tinha algo estranho com o semeador. E aqui ocorre de novo outra coisa estranha, mas com a quantidade. Quando Jesus diz que foram recolhidos 30, a pessoa que está ouvindo já diz, nossa, que boa colheita, porque na época... O grão de trigo produziria, no máximo, essas 30 sementes. Porém, quando Jesus aumenta e diz 60, 100, a pessoa pode dizer, mas que semente que é essa? Que eu nunca ouvi falar. Eles não conheciam o milho. Descoberto pelos espanhóis na América Central, essa semente chega ao ponto de produzir até 500, 600 ou um pouco mais por espiga. Mas olhando na época, os cereais que eles tinham, 30 já era excepcional. Por isso que quando Jesus diz sobre a colheita, ele está querendo mostrar aquelas sementes, as três partes que pareciam perdidas e jogadas fora, eram só três, mas quando tem a quarta, essa é capaz de preencher as três e produzir muito, muito, muito mais. Alguém que faz o cálculo matemático poderia, então, dizer mas se aquelas três sementes perdidas tivessem sido colocadas no terreno bom, então não teríamos 30, 60 ou 100, mas poderíamos multiplicar isso por 3, por 4, então poderia-se chegar até a 400. Contudo, eu repito, o semeador... É uma pessoa de esperança. Porque ele passou por todos os terrenos possíveis. Ele não ficou só naquele terreno bom. Ele teve que caminhar quatro vezes mais. Ele teve que passar pela beira do caminho, ir até as pedras, ir lá nos espinhos e voltar para o terreno bom. Ele não ficou só naquele ambiente protegido de segurança. Porque ter esperança é Caminhar é ir além, é percorrer tudo aquilo que é possível. É tentar também aonde os outros não tentam. Ter esperança para esse semeador é jogar aquela semente daquele dia, mesmo sabendo que é um patrimônio, que é algo importante, aonde os outros não iriam. Vai ter os pássaros, vai ter as pedras, vai ter o espinho, vai poder faltar ar, terra, água o sol vai aparecer, tem muita coisa negativa. Porém, manter a esperança das situações difíceis é ir um pouco além. É continuar caminhando. É saber que, mesmo que não dê fruto, mesmo que não produza, vale a pena tentar uma outra vez. Aquela semente que foi levada pelos pássaros, aquela plantinha que foi sufocada pelos espinhos, aquela planta que não conseguiu se desenvolver e foi queimada pelo sol, não é a palavra final. Não foi daquela vez, mas pode-se tentar uma outra vez. Imagine então que todos os dias nós somos este semeador, que temos um pouco de semente nas mãos, que temos a ocasião de semear, em tantos terrenos diferentes, na maior parte das vezes, nós sabemos que não vai produzir fruto. Que aquela situação, aquela pessoa, aquela questão não vai responder como eu gostaria, como eu esperava, como eu merecia. Mas eu continuo. Repito, a esperança é continuar caminhando. Se não ocorreu dessa vez, não ocorreu da segunda, da terceira, da vigésima, da centésima vez... A esperança é continuar caminhando, semeando, tentando. As sementes necessárias para o terreno bom foram semeadas. Sobrou um pouco de semente. Aquela pessoa que não mantém a esperança diz que não vale a pena tentar. Aquela pessoa que tem um pouco de esperança, um pouco de entusiasmo em meio às dificuldades, a tantas provações, falências dificuldades financeiras de relacionamento consigo mesmo, colocando tudo aquilo que pode ser imaginado como forma nesses terrenos, a pessoa que mantém a esperança joga alguma semente. Diz, ainda vou tentar uma outra vez. Por isso que a esperança é a capacidade de recomeçar. A esperança é reconhecer as próprias fragilidades, os próprios problemas, as próprias desilusões e saber que tragédias, problemas sempre vão acontecer. Alguns maiores do que outros, como tantos que vivemos nesse ano de 2020. Mas manter a esperança não é dizer eu tenho uma ilusão, eu tenho uma certeza. Sei que ainda não ocorreu, porém, essa certeza me faz continuar caminhando, me faz continuar semeando, me leva adiante. Ter esperança em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de falência, é muito importante, porque a esperança tem a capacidade de nos dar aquela força necessária para não parar. Para não dizer não dá mais, e sim dizer para si mesmo, ainda não foi dessa vez.
1: Depois de tudo isso, é hora das considerações finais.
0: Quem tem esperança não tem medo de errar. Joga semente até onde os outros não jogam. Quem mantém a esperança é aquela pessoa que tem o foco nos seus objetivos, que diz... Não foi dessa vez, mas eu sei que o meu objetivo permanece sempre lá na frente. É sempre o mesmo. Vou tentar uma outra vez. É aquela pessoa que mantém a motivação, mesmo sabendo das suas fragilidades, das suas fraquezas, de tantas decepções que a cada dia podem ocorrer na vida. Por isso que a esperança e a fé caminham lado a lado, porque eu ainda não vi certas realidades, mas permaneço de pé, e porque eu ainda não vivi certas realidades, mas eu continuo caminhando e semeando. Por isso que o convite é todos os dias semear, mesmo sem previsões de colheita. Semear significa continuar caminhando, significa reconhecer que nem tudo Depende de mim. E, sobretudo, ter esperança é saber recomeçar todos os dias, se reinventar. Saber que nós não podemos ficar parados no tempo, mas sim evoluir com ele. Agradeço, então, a sua atenção. A partilha de mais este café. Que Deus abençoe. Até mais.